0: Interview Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jonas Thiemann ist bei uns, der Co-Founder und Co-CEO von der Applike Group aus Hamburg. Und das ist ein Unternehmen, das von Grunand Jahr gegründet wurde oder co-initiiert wurde. Grunand Jahr wird ja gerade bei RTL integriert. Und diesen Moment hat Applike genutzt, um sich, ja, ich glaube, noch mehr frei zu schwimmen. Hat auf jeden Fall mit der Grunand Jahr Mutter und RTL Mutter Bertelsmann einen tollen Deal abgeschlossen. Das Unternehmen hat gerade 100 Millionen Euro eingesammelt wurde mit 500 Millionen Euro bewertet und ist ja, wie gesagt, eine Art Company-Builder, der sich so ein bisschen im Mobile-Gaming-Segment verankert hat. Ja, die ganzen Details kommen sofort, war wirklich ein spannendes Gespräch. Aber noch kurz der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr heißt es wieder, wie jeden Dienstag, Startup-Insider-VC-Talk. Ihr kennt das schon, wir stellen hier die wichtigsten VCs in Deutschland vor und so auch dieses Mal. Bastian Hasslinger ist bei uns zu Gast, Vice President von Picos Capital und wir sprechen, ja, ich glaube über alles Wissenswerte über Picos Capital, also über die ganze Investmentstrategie, den globalen Blick auf die Märkte, über die Themen, die heiß sind oder die nicht mehr so heiß sind. Ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Gespräch, wartet auch nachher auf euch. Das kommt dann um 16 Uhr. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's los mit Jonas Thiemann, dem Co-Founder und Co-CEO von AppLike. Cool, ja, dann freue ich mich. Jonas Thiemann ist hier, Co-Founder und Co-CEO von Applike. Hallo Jonas. Hallo Jan, freut mich sehr. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, ein spannendes Unternehmen, was ihr da aufbaut. Ich habe euch immer aus dem Augenwinkel so ein bisschen irgendwie gesehen, aber auch nie so richtig auf dem Radar gehabt. Das liegt, glaube ich, an der Konstellation. Vielleicht magst du mal kurz erzählen oder vielleicht gar nicht so kurz. Vielleicht fangen wir mal an mit der Genese von euch, weil ihr seid ja ein bisschen anders entstanden als normale Startups. Genau,
1: vielleicht einmal vorweg. Die Applike-Gruppe ist der führende Company-Builder in der App-Economy. Was ist unsere Idee? Wir wollen jeden Smartphone-Nutzer weltweit auf diesem Planeten erreichen, indem wir ähm, alle Firmen brauchen oder alle Produkte bauen, die eine App braucht, um äh, App-Geschäft erfolgreich zu skalieren. Ja, das sind inzwischen schon mehrere Firmen, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr, aber das ist die, die App-Lite-Gruppe, eine Plattform, die es Apps ermöglicht, erfolgreiches äh, Geschäft zu betreiben. Mhm. Ähm, ich habe mit 20 ähm, meine erste Firma gemeinsam mit meinem Co-Founder gegen die Wand gefahren. Das war eine, eine Gutschein-Plattform. Und bin danach äh, zu Gruner und Jahr gegangen ähm, in den M&A-Bereich. Also habe vom Gründer zum Investor die Seite gewechselt und dort ein Jahr gearbeitet. Und die Genese war dann wirklich ganz recht untypisch. Ich war dann dort ähm, angestellt und wir haben intern das Gruner und Jahr Board als Bertelsmann-Tochter davon überzeugt, dass wir äh, Applike oder die Applike-Gruppe zusammen äh, ausgründen. So. Hm. Das heißt, das ist intern entstanden, wurde dann aber in eine eigene Gesellschafterstruktur ähm, überführt. Ähm, die, äh, was die Appler-Gruppe macht, ähm, sind heute vier Geschäftsfelder. Ähm, wir haben einen äh, Mobile-Game-Entwickler äh, Mobile und Publisher äh, Sunday im Bereich Hyper-Casual-Games. Das sind so Spiele, die man nach fünf bis sieben Sekunden versteht. Äh, spielen ungefähr 60 bis 70 Prozent der Smartphone-Nutzer mindestens einmal die Woche. Ähm, wir haben einen Vermarkter, der äh, Werbeanzeigen verkauft äh, für Dritte, also äh, in anderen Apps. Das ist die Firma Show. Ähm, dann haben wir das weltweit führende Loyalty-Programm für Mobile Gamer, das, äh, die Firma heißt äh, Just Dice. Äh, betreibt Apps, die es Mobile Gamern ermöglicht, neue Apps auszuprobieren und dafür äh, Prämien zu sammeln. Und wir haben jetzt gerade im Zuge der äh, Finanzierungsrunde unsere vierte Firma ausgegründet. Das ist die Firma Just JustTrack. Das ist eine Plattform, eine Automation-Plattform, über die du automatisiert ähm, äh, Mobile User Acquisition für Apps betreiben kannst.
0: Also man sieht schon, ihr euch gibt es nicht erst seit gestern, sondern ihr seid ja richtig, äh, ja, sagen wir, wirklich schon erwachsen geworden. Wir reden ja auch von dem Hintergrund einer richtig großen Finanzierungsrunde, ne?
1: Äh, absolut. Also wir haben gerade äh, das gerade publik gemacht. Äh, Ende letzten Jahres war es dann soweit beim Notar. Äh, wir wollen die nächsten Jahre 100 Millionen Euro äh, investieren, gemeinsam mit unserem Shareholder Bertelsmann ähm, in den Ausbau der apple gruppe und der Plattform.
0: Mhm. Und Bertelsmann, vielleicht muss man kurz für die Leute, die es nicht wissen, also die Struktur ist ja so, grund und Jahr war ein Bertelsmann-Konstrukt, ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie da der Stand der Dinge ist, aber wird, glaube ich, zumindest irgendwie jetzt in die RTL-Gruppe in, äh, integriert, die aber auch... Bertelsmann oder Bertelsmann zumindest Mehrheitseigentümer. Ist. Ich weiß gar nicht, ob vollständig, ja.
1: Genau, in aller Kürze, also ja, war die letzten Jahre eine 100% Tochter von Bertelsmann. Die wurde verkauft an RTL. An RTL ist Bertelsmann auch zu, ich glaube, knapp 75 beteiligt. Das andere Viertel ist an der Börse. Dort wird jetzt ein, die nennen das nationaler Medienchampion gebaut, mit dem Fokus auf den deutschen Markt, Medienprodukte für den deutschen deutschen Markt bauen. Da haben wir jetzt als Applike-Gruppe nicht so richtig reingepasst. Wir machen ungefähr 10% des Umsatzes in Deutschland mit unseren Produkten, 90% in anderen Ländern, insbesondere USA, aber auch Asien, Lateinamerika. Und deshalb haben wir ähm, im Zuge dieser Umlegung mit Bertelsmann eine gemeinsame Wachstumsstrategie äh, gemacht und überlegt, äh, wie machen wir denn aus Applike jetzt wirklich ein äh, richtig, richtig großes Geschäft und haben uns dann entschieden, direkt gemeinsam mit Bertelsmann weiterzuarbeiten als Hauptgesellschafter.
0: Wobei ich neulich, also irgendwie vor ein paar Tagen kam eine Meldung raus, dass ähm, RTL, ich glaube, über drei Millionen Subscriber hat für seine Paid-Streaming-Kanäle. Äh, da war ich schon total überrascht. Und das wäre ja eigentlich eine super Flanke auch für euch, um daraus irgendwie ein gutes App-Business zu bauen, oder?
1: Einerseits ja, wobei das ist ein sehr contentgetriebenes Business. Äh, ich verstehe davon ehrlich gesagt im letzten Detail auch nicht ganz so viel. Da müsste <lacht> <Okay>. man, <lacht> müsst man mit den RTL-Kollegen, glaube ja. ich, eher reden. Aha. Aber wir betreiben äh, Mobile Games und Werbeanzeigen, in Mobile Apps und Games äh, parallelen über 100 Märkten. Ähm, mhm. Da geht es eher darum, äh, der, die Freude an Mobile Games oder die, ähm, die Effektivität von mobilen Werbeanzeigen weltweit für unsere Partner zu skalieren. Und das ist einfach ein anderer Fokus als wirklich guten Content für deutsche Subscriber äh, bereitzustellen.
0: Und dieses Thema Mobile Games, also ist das schon die Klammer, die wichtigste Klammer bei euch?
1: Also aktuell ist es so, dass die app gruppe ähm, sowohl was die Reichweiten angeht, die wir vermarkten, als auch die Werbekunden, die bei uns ähm, Reichweite akquirieren, sind größtenteils im Bereich Mobile Games. Das liegt einfach daran, dass das mit Abstand die dynamischste und umsatzstärkste App-Kategorie ist. Es gibt inzwischen auch äh, andere Partnerschaften, zum Beispiel haben wir neulich auch eine Pressemitteilung rausgegeben, wir arbeiten mit äh, Payback als größtes Loyalty-Programm in Deutschland zusammen und bringen dort Gamification-Elemente mit unserer Tochterfirma Adjo in die App ein. Also da gehen wir auch in andere Zielgruppen und App-Kategorien rein, aber ähm, Mobile Games, kann man so sagen, sind so ein bisschen vielleicht äh, das Benzin der äh, App-Economy.
0: Hm, aber wenn du sagst Payback, äh, das ist dann äh, quasi nicht im Auftrag, sondern das, also ihr seid jetzt kein, ihr macht keine Agenturarbeiten, sondern das sind dann eher Partnerschaften und ihr seid, ihr, ihr produziert wirklich Apps, die erstmal standalone funktionieren müssen.
1: Ähm, genau, die Payback-Partnerschaft ist eine reine b partnerschaft Dort wir, äh, sind wir in die Payback-App eingebaut und wir stellen Technologie und Mobile-Gaming-Content bereit, äh, die Payback-Nutzer nutzen können, um noch mehr Punkte dazu zu sammeln. Also im Sinne von Gamification. Das ist kein Agenturgeschäft, sondern ein Technologie- und Vermarktungsgeschäft, das wir gemeinsam betreiben. In der Firma äh, Sunday, das ist die Mobile-Gaming-Firma mhm. äh, in der App-Like-Gruppe, die äh, entwickelt äh, selber Mobile Games beziehungsweise hilft dritten Studios dabei, äh, Mobile Games erfolgreich an den Markt zu bringen.
0: Das heißt, man kann sich, wenn ich das richtig nachvollziehe, man kann sich so eine Art Wertschöpfungskette vorstellen, die ihr aufgebaut habt. Und da wäre jetzt Sunday quasi das erste Element. Das stelle ich mir so ein bisschen vor wie Vuga ne? so in, in der Ecke.
1: Ja, Wuga ist ein Game Publisher, genau. Ähm, man kann sich das vorstellen, das ist eigentlich ganz gut. Also du fängst an, ein Mobile Games zu spielen. Das kommt am, im besten Fall. Macht Spaß, wurde von Sande weltweit gepublished als Welthit. In diesem Mobile Game werden Werbeanzeigen angezeigt, die dann von unserer Tochterfirma Adjo äh, vermarktet werden. Dann muss Sande ja irgendwie weltweit auch neue Nutzer gewinnen. Mhm. Dazu wird das Tool Just Track genutzt, äh, um automatisiert ähm, möglichst weltweit äh, skalierbare Reichweite zu akquirieren. Und die Loyalty-Programme von Just Dice helfen, helfen zusätzlich dabei, um so ein Grundmaß an Reichweite fürs Handy zu generieren.
0: Ja, ja genau, also die Kette wollte ich gerade aufbauen, ne? weil das klingt eigentlich so, als hättet ihr euch quasi immer so einen Baustein dazugeholt oder dazu gebaut, der quasi äh, sag mal, in, der, in dem perfekten Rollout und perfekter Kundenbindung etc. noch fehlt. Ne?
1: Genau, es ist im Grunde ein Ökosystem, sagen die einen, die anderen sagen Plattform oder andere haben auch schon gesagt, das ist eigentlich wie so das Medienunternehmen von morgen, Aha. weil eine Media Company macht im Grunde auch nichts anderes als Reichweite zu schaffen um diese dann zu vermarkten an Werbekunden. Ähm, und wir machen nichts anderes. Ähm, wir schaffen selber Reichweite über unsere Apps, die wir vermarkten. Wir helfen auch dritten äh, Partnern dabei, ihre Reichweite zu vermarkten und machen das einfach alles sehr technologiegetrieben. Deshalb vielleicht eher Media Company von morgen.
0: Mhm. Und dieses Loyalty-Thema, das ist dann auch quasi zur Reaktivierung von Nutzern. Kann man sich das so vorstellen? Oder? Genau, Ak
1: Aktivierung ja. und Reaktivierung von Nutzern. beides.
0: Mhm. Und welche Bausteine fehlen euch jetzt noch in eurem <lacht> medien von morgen?
1: Genau, also warum haben wir überhaupt das Geld auch geredet? Ähm, ja. Der Grund, warum man vielleicht von uns noch nicht so viel gehört hat, hat, äh, liegt daran, dass wir von Tag 1 an im Grunde profitabel waren und nie so richtig größere Finanzierungsrunden gemacht haben. Wir sind aber jetzt, also apply gruppe ungefähr, das ist öffentlich, äh, hat letztes Jahr ähm, deutlich über 100 Millionen Euro Umsatz gemacht und ist profitabel mit einer zweistelligen EBTA-Marge. Ähm, trotzdem haben wir gesagt, jetzt, warum wollen wir nochmal 100 Millionen zusätzlich investieren? Ähm, wir sehen noch große Wachstumspotenziale, äh, Sunday stärker zu machen, nicht nur als Spieleentwickler, sondern als Publisher, der Extent dabei hilft. Ähm, äh, Extern App äh, Spielestudios dabei hilft, äh, Erfol äh, Erfolgshits zu produzieren. Bei Adjo, ähm waren wir bis jetzt eher in nischigen Werbeformaten unterwegs. Dort ist das Thema Video-Werbung, In-App-Video-Werbung äh, ein großes Wachstumsthema, was weltweit die größten um äh, Umsätze macht. Das heißt, wir wollen aus Echo eine äh, In-App-Video-Plattform äh, bauen. Dafür brauchen wir das Geld. Und das Track als reine Technologie-Company, äh, dort äh, sind produktseitig auch noch einige Dinge vor uns.
0: Gibt es denn, äh, denn da Vorbilder für so, solche Modelle, für solche Ökosysteme oder Plattformen?
1: Es gibt äh, weltweit ein paar Companies. Ähm, drei relevante, große nach Google und Facebook in der App-Economy, äh, iron IronSource, AppLovin und Unity. Alle mit ein bisschen anderem Fokus. Unity ist eine Game Engine, die auch Vermarktungsgeschäfte betreibt. Äh, Apploven ist selber ein äh, Free-to-Play-Mobile-Gaming-Publisher, -Gaming der auch Werbegeschäft betreibt. Und Iron Source ist eigentlich eine äh, Advertising-Technology-Firma, die auch angefangen hat, Gaming-Reichweiten zu bauen. Wir sehen aber in dem Markt, dass selbst große Mobile-Game-Publisher auch anfangen, selber ihren äh, Attack-Stack aufzubauen, weil man im Grunde nur nachhaltig richtig erfolgreich sein kann, wenn man als Plattform auch alle relevanten Wertschöpfungsstufen abdeckt.
0: Und dieses Erfolgreichsein, woran messt ihr das? Ist das hinterher Umsatz? Du hast ja gesagt, ihr seid von Anfang an profitabel gewesen oder ist es quasi, dass ihr eine besonders was die langfristig spannende Marktposition euch erarbeitet und den Kundenzugang habt oder woran würdest du das eigentlich festmachen?
1: Ich meine, die eben genannten Benchmark-Companies, die sind alles, alle sowohl im Wert- als auch äh, in den Umsatzgrößenorten noch deutlich vor uns. Die haben sehr viel Geld für M&A und Zukäufe ausgegeben. Mhm. Wir, äh, wir messen unseren Erfolg auch mit ein bisschen Stolz daran als Company Builder, dass wir unsere Dinge äh, alle organisch gebaut haben und jetzt innerhalb der letzten Jahre schon drei profitable Firmen aufgebaut haben. Die nächste kommt hoffentlich dazu. Dadurch wachsen wir ein bisschen langsamer ähm, als der Markt, der sich Dinge dazu kauft. Wir glauben aber, dass das Ökosystem dadurch deutlich integrierter und nachhaltig, nachhaltig dann erfolgreicher funktioniert. Ja.
0: ja, ist das so? Also das ist ja wirklich jetzt eine, eine ganz spannende Glaubensfrage. Ne? Und ich kann dir jetzt wirklich, ich frage das jetzt einfach nur rein Interesse halber, aber äh, wenn man sich jetzt die großen internationalen Firmen dann im Vergleich anguckt, wenn sie schneller wachsen durch M&A, warum, warum ist man jetzt quasi in Deutschland so zögerlich? Also es ist ja wieder so ein bisschen so ein typisches deutsches Ding. Ne? Man ist dann irgendwie eher gründlich. Du sagst gerade nachhaltig. Das kann vielleicht auch stimmen. Ist ja ein super Argument. Aber äh, man hat auf jeden Fall vielleicht nicht eben diesen Mut, äh, jetzt mal größere Investments zu tätigen, um dann irgendwie schnell vorne mit, mitzuspielen, oder?
1: Ja, Kapital war gar nicht so, glaube ich, das Problem. Also man hätte auch sicherlich gemeinsam mit Ber man oder auch externen Investoren ähm, eine M&A-Strategie machen können und mhm. vielleicht über eine Milliarde raisen können, ähm, auch nochmal zu anderen Bewertungen. Mhm. Ähm, ich glaube, Kapital war im Markt jetzt nicht äh, limitiert, weder bei Wertelsmann noch dann über externe Partnerschaften äh, hätte man das schon machen können. Ich glaube, es ist eher so ein bisschen die DNA der Company, dass man mhm. sich fragen muss, was will ich sein, äh, baue ich Technologien, die unik sind, die den Markt verändern oder kaufe ich mir eine Plattform zusammen. Sicherlich auch Google und Facebook haben sich relevante Dinge dazu gekauft. Ja. Das heißt, wir verschließen uns da auch nicht, sind nicht völlig blind und wären vielleicht auch bereit, Kapital aufzunehmen, um dort Dinge zu tätigen, die sinnvoll sind. Aber die Kern-DNA von uns äh, ist Technologien und Company.
0: Und was ist denn das Bottleneck bei euch jetzt gerade? Sind das dann quasi, du hast gesagt, ihr öffnet euch für andere oder habt euch geöffnet für andere Games Publisher. Ist das quasi, da die richtigen Picks zu machen und mit den richtigen Firmen äh, zu partnern? Ist das der der, der das, das Bottleneck für euch oder äh, ist es hinterher einfach, äh, ich weiß nicht, die richtigen Nutzerakquisitionsstrategien zu finden?
1: Ja, also wir erreichen jetzt ungefähr im Monat 100 Millionen äh, App-Nutzer, würde ich sagen und die Firma wird jetzt gerade mit einer halben Milliarde bewertet. Wenn wir sagen, wir wollen jeden App-Nutzer der Welt erreichen, dann reden wir über 6 Milliarden, also da ist noch eine Lücke zu füllen bei der Nutzerreichweite und dann hoffentlich auch bei der Bewertung der Firma. Ähm, was dort fehlt, ist jetzt in den Mainstream zu gehen, ja, also ist ähm, wirklich... Ähm, zu schaffen, sehr viele äh, erfolgreiche Apps und Games in den Markt zu bringen, äh, die dann auch schaffen, sehr, sehr viele Menschen zu erreichen und ähm, über dieses Thema Videoplattform, Videowerbung äh, wirklich Werbeformate zu schaffen, die im Grunde in jeder App ausspielbar sind und jeden Nutzer weltweit erreichen können. Also der, äh, der Einstieg oder der Ausbau jetzt wirklich in den Massenmarkt, ähm, produktseitig, ist der Bottleneck.
0: Mhm. Die Rechnung, die du gerade aufgestellt hast, erkläre ich dir mal ganz kurz nochmal. Du sagst, es 100 Millionen, habt ihr jetzt aufgenommen zu einer 500 Millionen Bewertung und es wären aber 6 Milliarden, hast du glaube ich gerade gesagt, wenn man alle App-Nutzer erreichen würde. Heißt es, es gibt weltweit nur 1,2 Milliarden App-Nutzer? Nein.
1: Nee, ich meinte, es gibt, wir erreichen gerade, es ist zufällig die gleiche Zahl, also wir haben 100 Millionen Euro Kapital jetzt zum Investieren. Wir erreichen gerade auch ungefähr, das ist eine Schätzung, 100 Millionen mhm. Unique-App-Nutzer unique weltweit im Monat. Mhm. Ja? Und es gibt weltweit ungefähr 6 Milliarden Smartphone- und App-Nutzer. Das Ach heißt... Du? da ist eine ganze Menge an Wachstumspotenzial.
0: Und ich meine, die, die bekommt ihr natürlich sowieso nicht alle. Wie, wie müsst ihr da jetzt vorgehen? Weil ihr seid ja jetzt erstmal im Games-Bereich unterwegs. Das heißt, die Marktgröße von euch werden ja nicht 6 Milliarden, sondern wahrscheinlich dann irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Gamer gibt es? Eine Milliarde? 1,5 Milliarden? Ja,
1: aber über die Partnerschaften, also wir haben das Thema eben Hyper-Casual Games als großen Wachstumstreiber mhm. bei Sunday. Damit schafft man vielleicht so 50 bis 60 Prozent vom Weltmarkt. Und daneben äh, solche B2B-Partnerschaften, wo wir als Partner mit anderen mit anderen auch äh, Non-Gaming-Filmen zusammenarbeiten, wie dieses Payback-Beispiel, helfen dabei, die anderen 40% Prozent zu bekommen.
0: Müsste nicht eigentlich so ein Unternehmen, du hast jetzt gesagt, Streaming ist nicht dein, dein Home-Turf, ne? aber müssten nicht so Unternehmen wie Netflix jetzt ziemlich äh, gespannt auf euch gucken, die wollen ja auch in den, den Games-Markt rein und machen das momentan sehr stark über den Mobile-Game-Bereich. Ne?
1: Genau, also es ist sehr spannend, was Netflix da tut ähm, und äh, auch andere Firmen, also mit Gaming-Content, äh, auch neue Zielgruppen zu gewinnen, ist ein Riesenthema. Und auch da würde ich sowohl ähm, innerhalb des Battlesman-Konzerns vielleicht, aber auch außerhalb des Battlesman-Konzerns mit internationalen Playern Kooperationen nicht ausschließen in Zukunft.
0: <lacht> sehr, sehr strategisch geantwortet. <lacht> <lacht> aber kein ihr seht euch nicht als Übernahmetarget für Netflix. Nein,
1: also unser Ziel ist auch gemeinsam in der Shareholder-Struktur, Bertelsmann ist schon Mehrheitseigner mhm. und Carlo und ich sind äh, äh, sind Minority-Shareholder äh, der Gruppe und das ist ein gemeinsamer Wachstumsplan, organisch die nächsten Jahre äh, äh intern. Ähm, was passiert ähm, daraus, ähm, kann man nie so richtig sagen, aber ein externer Exit ist nicht das erste Ziel. Äh,
0: dann vielleicht aber trotzdem mal ganz kurz zu Bertelsmann nochmal, soweit du das erklären möchtest und kannst. Ähm, ja. die, die Struktur von Bertelsmann ist ja von außen nicht ganz, äh, also da gibt es ja sehr viele sehr viele verschiedene Facetten. Gruner ja, war eine davon, die wird jetzt in RTL integriert, aber da gibt es noch äh, Avato, ne? zum Beispiel ist ein Riesenbereich, Random House glaube ich und so weiter. Vielleicht kannst du mal ganz kurz durchführen, was ist denn so die, was sind so die Eckpfeiler von, von Bertelsmann?
1: Ähm, Gut, auch da ähm, kann ich jetzt, glaube ich, nur so 20 von dem, was dir jemand aus Gütersloh erklären könnte, Aha. aber im Kern äh, investiert Bertelsmann äh, in, ähm, in den Medienbereich, also das ganze Thema um RTL, ähm, das aber auch in anderen Ländern, überall dort, wo man, glaube ich, ähm, Medienangebot, ein kompetitives Medienangebot aufbauen kann, als nationaler Champion wird das gemacht. Der größte Buchverlag der Welt gehört zu Bertelsmann, Penguin Random House, äh, Avato, Servicegeschäft, äh, Callcenter, E-Commerce Fulfillment, ähm, das gehört mit rein. Äh, es wird viel in investiert in den Bereich Online-Education und Education generell und daneben gibt es einen Arm Bertelsmann Investments, in dem wir auch zugeordnet sind, wo einerseits Fondgeschäft betrieben wird in verschiedenen Regionen, USA, Lateinamerika, Asien, aber eben auch neue Geschäfte, wie wir aufgebaut werden als strategischer Shareholder.
0: Und aufgebaut werden, du hast mir im Vorfeld gesagt, euch ist ganz wichtig, ihr seid eben kein, oder möchtest du zumindest unterstreichen, kein typisches Corporate-Startup, ne? Genau, so
1: ein Corporate-Startup-Klischee ist ja, du hast irgendwie einen Accelerator mit Leuten mit Turnschuhen und zufällig hat in der Abteilung mal Glück und macht ein bisschen Umsatz. Wir haben von vornherein, ähm, wir haben von vornherein die app gruppe so gebaut wie am freien Markt, weil uns immer klar war, wir müssen das relativ stark rauslösen mit einer klaren Shareholder und auch Governance-Struktur, damit die app gruppe auch eine Chance hat, nachhaltig zu bestehen. Ja, so ein bisschen ähnlich vielleicht wie bei den großen, ähm, großen äh, Tech-Firmen. Mal jemand gesagt hat, die Gründer sollen da auch nachhaltig was zu sagen haben. Ähm, so war das hier auch ein bisschen, dass Bertelsmann gesagt hat, und das ist sehr cool, glaube ich, von einem großen Konzern, ähm, äh, Karl und Jonas müssen als Mitgründer auch so gestellt werden, dass sie da ähm, auch nachhaltig viel zu sagen haben, weil die sind mhm. die Treiber des Geschäfts. Dafür müssen wir aber auch Ownership abgeben.
0: Und dieses Konstrukt, was ihr da jetzt baut, ist das eine Sache, die man in, ihr macht jetzt gerade den Games-Bereich, den Mobile-Games-Bereich, ähm, gibt es da andere Segmente, wo du sagen würdest, da könnte man sowas auch noch bauen?
1: Andere App-Segmente? Ja, also wir werden, glaube ich, nicht äh, anfangen, äh, so Premium-Apps zu bauen. Wir werden jetzt keine Companies gründen, die Sport-Subscription macht oder Dating oder äh, contentseitige mhm. Dinge. Ja, das wird alles eher im Bereich Werbefinanzierung bleiben und Content, der da funktioniert. Alles, was so in dem Loop äh, ist, kann ich mir gut vorstellen. Im Bereich content sind wir, glaube ich, in dem Bereich Gaming schon sehr stark. Ähm, ich glaube, die anderen App-Verticals, die sind eher über Partnerschaften, über unsere B2B-Lösungen interessant, also externe Apps dabei helfen, Reichweite aufzubauen, zum Beispiel über die Technologie Just Track oder eben auch äh, äh, Vermarktungspartnerschaften über Adjo, auch für Apps im Non-Gaming-Bereich.
0: Und so diese ganze Konsolenecke und ich weiß nicht, vielleicht auch solche Kanäle wie Twitch und so weiter, sind das äh, Themen, mit denen ihr euch beschäftigen müsst? Ähm, Beschäftigen
1: ja immer, weil ähm, Augen zu machen ist immer schlecht Aha. in so einem äh, schnell wachsenden Markt, aber wir heißen nicht umsonst App-Light-Gruppe, -like mhm. ähm, der Fokus bleibt Apps.
0: Ja, wobei ja Apps ja ist ja auch ein ziemlich generischer Begriff. Ne? Also keine Ahnung, auf dem Windows-PC oder auf dem Mac hast du mittlerweile auch Apps eigentlich. Ne? Fair, fair. Ja, also wir
1: haben Apps sehr stark damit assoziiert, mit Mobile-Apps. Und auch die äh, Player, die du gerade genannt, äh, genannt hast, Twitch hat auch eine Mobile-App. ja. Aha. Also da werden die Dinge sich vielleicht auch verwischen. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt nicht vor äh, browser desktop ähm, Inhalts- oder Werbevermarktungsprodukte zu bauen. Hm.
0: Dann vielleicht jetzt noch zum Schluss mal so Herausforderungen, also die Chance habe ich begriffen, da, da ähm, scheint ihr ja wirklich gut unterwegs zu sein, aber Herausforderungen oder vielleicht auch Risiken, also an was könnte sowas jetzt irgendwie, was nicht, scheitern würde ich jetzt nicht sagen, aber was könnte euch zumindest in eurer Geschwindigkeit bremsen?
1: Nein, wir sind jetzt schon hier, hier ganz gut unterwegs, ähm, sowohl ähm, geschäftsbewertungs- als auch finanzierungsseitig. Trotzdem muss man sagen, äh, die anderen Player, die sind schon größer, haben mehr Kapital und kaufen auch ganz fleißig zu, ne? hm. also die ähnliche Plattform, also wir machen hier so ein bisschen da gegen Goliath. Das gibt uns auch so ein bisschen so einen Stolz und am Ende hat ja auch äh, David gewonnen. Ne? <lacht> das heißt, äh, wir versuchen das alles ähm, eher kapitaleffizienter, eher intern und über die äh, Ideen in den äh, Köpfen unserer Leute. Aber natürlich ist das schon so ausgestattet, dass es da sehr mächtige Player gibt, äh, an denen man erstmal über gute USPs auch vorbeiziehen muss.
0: Ja. Das heißt also wirklich, der Wettbewerb ist euer, eure größte Herausforderung?
1: Ja, also wir fangen jetzt an Video-Werbevermarktung zu bauen, es gibt andere, die machen das schon recht lange und die sind weltweit in 100.000 Apps damit integriert. Mhm. Ähm und wir fangen gerade erst an. Ja? Also da ist schon einiges äh, vor uns, aber wir haben das jetzt schon in bestehenden Märkten auch äh, ein paar Mal geschafft, als wir ursprünglich mal Just Dice gemacht haben, haben alle gesagt, warum brauchst du jetzt Loyalty-Apps für, für Apps oder für Games? Das gab es doch schon Aha. und trotzdem ist Just Dice in diesem Segment äh, Marktführer geworden. Also wenn man mal ein, zwei Sachen äh, klar hinterfragt, merkt, die anderen kochen auch nur mit Wasser, <lacht> auch wenn sie noch so viel Kapital haben und dann äh, anfängt, seinen Wasserkocher selber anzuschmeißen, hat man meistens eine ganz gute Chance, den Markt für sich auch zu erschließen.
0: Klingt mega cool, muss ich Sagen. Du dann äh, vielleicht noch zum Schluss die Frage: Sucht ihr gerade Mitarbeiter? Ihr seid in Hamburg, ähm, braucht ihr neue Leute oder ähm, vielleicht auch remote? Ich weiß gar nicht, wie ihr aufgestellt seid. Oder seid ihr jetzt mhm. erstmal quasi auch äh, dich? Ihr seid 130 Leute, glaube ich. Ne? Das sind 130 Leute. Ja.
1: Bis Ende des Jahres wollen wir noch etwas weniger als verdoppeln, also auf 200. Das ist ja. akt aktuell vor allem am Standort Hamburg. In allen Firmen stellen wir ein. Softwareentwicklung, Produktmanagement, aber auch Marketing, Vertrieb, äh, PR, ähm, also diverse Bereiche mhm. in, in allen Firmen. Wir werden erste neue Standorte aufmachen. Wir haben gerade eine Tochterfirma für Sunday, die Gaming-Firma in Indien gegründet. Ähm, Edge wird in die USA expandieren. Also das Thema Internationalisierung wird dort ähm, relevant. Mhm. Also ich glaube, die nächsten vier Jahre wird es keinen Monat geben, in dem wir nicht neue Leute einstellen.
0: Klasse. Du, dann scheint es auch, ich wird nicht langweilig. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nein, Apps machen Spaß. Ich glaube, die But <lacht> Die ist angekommen und Geld, Geld verdienen kann man damit auch.
0: Super. Jonas, dann lieben Dank, dass du da warst und viel Glück erstmal, ja? Bis dann, danke, ciao.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast
0: der deutschen Startup-Szene. Das war Jonas Thiemann, Co-Founder und Co-CEO von der Applike Group. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht es weiter mit Startup Insider VC Talk und unserem Gast Bastian Hasslinger, dem vice President von Picos Capital. Damit sage ich erstmal vielen Dank für den Moment. Wenn euch gefällt, was wir tun, wie immer die Bitte, empfehlt uns auch gerne weiter. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.